0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um episódio do podcast Panorama Israel um jeito diferente de se aproximar das novidades e curiosidades de Israel. Eu sou Gerson Lerner e vou trazer para você um panorama geral do que acontece por aqui. E parece que o inverno chegou de vez depois de dar as caras por aqui no fim de novembro e ser substituído até agora por uma temperatura de primavera. Finalmente, o frio e as chuvas chegam com força. A neve já caiu forte no Monte Hermon, com cerca de 10 centímetros de neve caindo no pé da estação de esqui e cerca de 25 centímetros caindo no pico, marcando um frio de 1 grau negativo nessa última manhã. E o Monte Hermon... É a montanha mais alta de Israel, com mais de 2.200 metros localizados no norte de Israel, na fronteira entre o Líbano e Síria. Só para você ter uma ideia, o Pico da Neblina no Brasil tem uma altura de 2.995 metros. As áreas próximas do Monte Hermon elas são reservas naturais e áreas militares devido à proximidade à fronteira. Em dias claros, você pode avistar Damasco, a capital do país vizinho lá de cima. O Hermon é o único lugar do país onde é possível a prática de esqui. É a estação de esqui é administrada pelo Moshav Neveativ, que é um moshav que fica na própria montanha. Em tempos normais, o Hermon fica lotado de israelenses de todas as regiões que vêm praticar o esporte invernal, ou apenas se divertir na neve. Congestionamentos e filas de algumas horas são comuns em dias de pico, mas isso não parece assustar os israelenses quando o tema é diversão. Infelizmente, neste inverno, Hermon está fechado para visitantes devido ao lockdown do coronavírus. Dependendo do clima e do sucesso da campanha de vacinação, quem sabe ainda seja possível brincar na neve do Hermon esse ano. E chegou a hora de um panorama de outros destaques de Israel e região. Bom, e os conflitos regionais que pareciam estar mais tranquilos até umas poucas semanas atrás, de repente começaram a crescer novamente. Foguetes são lançados desde Gaza na direção de Israel, movimentos de milícias iranianas na Síria, e a resposta dos exércitos de defesa de Israel a essas ameaças são as manchetes dos últimos dias. É, um dos motivos para essa agitação no Oriente Médio é a posse essa semana do novo presidente americano, John Biden. Parece que cada um quer chamar a atenção para que não seja esquecido pelo novo governo dos Estados Unidos. Mas existem muito mais coisas em jogo e eu estou preparando um episódio para falar a fundo sobre o que está acontecendo aqui no Oriente Médio para você. Outro tema que não dá para escapar é a evolução da pandemia em Israel. Apesar do ritmo avançado das vacinas, a taxa de contágio segue aumentando, sendo registrado mais de 9% de contágios nos últimos dias. Quem sabe isso é causado pelas mutações britânicas e sul-africana. O número de mortes pelo Covid-19 ultrapassou os 4 mil, e as pessoas chegadas do Brasil e outros países estão sendo colocados em quarentena de 15 dias em hotéis do Corona. O Ministério da Saúde está recomendando a extensão do lockdown nacional até o próximo dia 31 de janeiro. O Knesset se reunirá esta semana para decidir os próximos passos. A criação de startups em Israel já é um fenômeno conhecido internacionalmente. No último mês, foi realizada uma competição em Israel pela primeira vez, a Startup World Cup 2021. Nessa etapa israelense, a empresa vencedora foi a MatriSelf. A MatriSelf nasceu a partir da aceleradora da Universidade de Tel Aviv e a empresa desenvolve tecidos cardíacos feitos em impressoras 3D que podem revolucionar o tratamento cardíaco. É, a Matrixelf Self competirá em novembro contra pelo menos 50 outros finalistas regionais de todo o mundo na Startup World Cup em São Francisco, que concorrerão ao prêmio de 1 milhão de dólares em investimentos. Nathan Levy, um atleta israelense de 29 anos, recentemente cumpriu seu sonho e assinou um contrato para atuar no Ultimate Fight Championship. Ele vem treinando há muito tempo, mas decidiu se mudar para Las Vegas para tentar a sorte. Lá ele adaptou o seu estilo de faixa preta de Kung Fu e Karatê às regras permitidas dentro das lutas no octágono. Ele é o que no Brasil chamamos de baixinho invocado. Com apenas 1,68m, 66kg, ele foi chamado com apenas 5 dias de antecedência para lutar contra o Invicto, Shahin Santana, de 1,85m e 73kg. O resultado foi uma vitória inesperada do israelense, que garantiu um lugar fixo no quadro de lutadores da UFC. Os israelenses podem, a partir de agora, comprar um Tesla para usar em Israel. O Tesla é um dos mais famosos carros elétricos do mundo e recebeu do Ministério dos Transportes a aprovação para importação ao país. A autorização chegou após a Tesla cumprir com os requisitos como a instalação de um centro de serviço local e a contratação de pessoal para lidar com os carros. Esses modelos são ecologicamente corretos, com emissões zero, e apresentam tecnologias e sistemas inovadores de direção e proteção viária. O preço estimado de venda em Israel está pela bagatela entre 250 e 350 mil shekels, mas, mesmo assim, Devemos ver eles logo circulando pelas estradas de Israel. Israel já vacinou mais de 2 milhões de pessoas e já começou a vacinar os habitantes a partir de 45 anos. A minha vez para a primeira dose será essa semana e depois eu conto para vocês como foi. E alguns têm perguntado por que Israel tem recebido as vacinas com tanta prontidão, enquanto outros países ainda esperam para receber as suas doses. Na verdade, é além de uma negociação de preço, informações não oficiais dizem que Israel está pagando a Pfizer quase o dobro do que os países da União Europeia. Mas, além disso, Israel está oferecendo algo muito mais valioso. Em troca de dar prioridade a Israel, o país fornecerá a Pfizer dados epidemiológicos que permitirão à empresa farmacêutica avaliar mais rapidamente a eficácia da sua vacina. Israel é um país com uma relativa pequena população e todos com acesso ao sistema público de saúde, dividido pelas quatro cupadrolim. Isso permite facilmente acompanhar cada caso e seu histórico, e isso facilita muito a coleta e análise de todas as informações. A população ficou preocupada com a privacidade e pediu para saber quais dados seriam compartilhados. O governo recém publicou na internet o contrato feito com a empresa farmacêutica e garantiu que os dados passados só servirão como objeto para pesquisa e não ferirão a lei de proteção à privacidade criada no país em 1981, na era da informação, os dados fazendo a diferença para a saída de Israel da pandemia. O Panorama Israel é esse jeito diferente de se aproximar do que acontece em Israel, com novidades e curiosidades até você em português. Clique no link que aparece na descrição do episódio e participe do nosso grupo de WhatsApp para receber os episódios no seu celular. Mande a sua opinião no nosso grupo do Facebook, facebookcom groups Panorama Israel. E compartilhe esse episódio com seus amigos, porque o que é bom é sempre melhor, em boa companhia. Eu sou o Gerson Lerner e espero você aqui no próximo Panorama Israel. Beijos desde Israel e até mais!